0: Nå hører du på en preken fra en gudstjeneste i Sandefjord evangeliske menighet. Ja, takk Arlen. Ja, jeg synes det er veldig bra at vi, vi har opplaring til våre barn på deres nivå. Det er noe som jeg har bett om, og jeg er veldig takknemlig at vi, vi kan tilby det. Og jeg håper i fremtiden at vi kan uh, inkludere flere, uh, både når det gjelder uh, voksne som skal lære barna, og flere barn på deres uh, forskjellige nivåer. Uh, det er det som uh, jeg ønsker. Og um, jeg håper kanske at vi kan gjøre det på en, en annen tidspunkt enn uh, klokken 11. Men vi får se. Det er noe som vi må vurdere i fremtiden, og vi må ha flere resurs som er veldig til å hjelpe med barnearbeid. Jeg husker selv hvor viktig barnearbeid var i mitt eget liv. Jeg gikk på sandagsskole i hele oppveksten min, og det var så bra å høre Guds ord fra andre voksne enn bare mine foreldre. Det bygget opp min tro, og det var en grund til at jeg kom til Herren som en sexåring. Så jeg, jeg setter väldigt pris på barnearbeid, og håper at vi kan gjøre, gjøre det enda mer enn vi har begynt nå i dag. I dag har vi kommet til de siste versene i 2. Petter, kapittel 3, de siste ordene i et brev var ofte viktige ord. Budskapet som forfatteren vil at leserne han skal huske og leve etter. Apostlen Petter har skrevet til kristne generelt med ett budskap som gjelder i dag. Men vi må huske at han skriver inspirert av den helige ånden. Andre Petter slutter med viktige ord til oss fra Gud. Når vi sender våre barn ut av huset, pleier vi å gi siste instruksjoner etter deres alder. Hør på læreren, og oppfør dig pent i dag. Pass på lille din når dere krysser hovedveien. Kjør pent, og husk å være hjemme før det blir mørkt. Slike ting pleier vi å si, fordi vi skal være borte fra barna. Vi minner dem om det vi synes er viktigst. Og på en lignende måte vet Petter at han er snart borte. Han vil snart lide martyrdødenen og han skriver til å minne kristne på det viktigste i det kristne livet. I kapitel 3, vers 14-18, oppsummerer Petter breves innhold, og gir siste formaninger. Vi har sammenlignet andre Petter med Jesu lignelse om vetten og ugresset. Andre Petter 1, handler om veten, sane kristne og deres vekst til modenhet. 2. Petter 2 handler om ugresset, falske lærere som går tappt og som leder andre til fortapelsen. Og 2. Petter 3 handler om høsten, Jesu gjenkomst, at far de do over den vantro verrden. Op av og ablutende formanninger i Kapitel 3 går i mot sat deækkefølle, som vi har i kapitel 1 hørsten, Kapitel 2, Uree og Kapitel 3 beklagger de her sadder fejl. Kapitel 1 handler om veten kapittel 2, ugresset, og kapittel 3, høsten. Og så når Petter begynner å oppsummerer, går han i motsatt rekkefølge. Han begynner med høsten, og så ugresset, og til slut uh, veten. Så høsten antales i vers 14-16 i kapittel 3 og deretter ugresset i vers 16 og 17, og til slut vetten i vers 18. Så hva er de viktigste tingene i det kristne livet som Herren vil minne oss på? Det vi vite i dag. Men først skal vi lese de versene i sammenheng. Så vi er i 2. Petter, kapittel 3, og vi skal lese fra vers 11, selv om vi konsentrerer oss på vers 14-18. Derfor, siden allt dette skal gå i oppløsning, hvor mye mer bør dere da ikke fortsette i en helig fard og Guds frykt, mens dere venter på og fremskynder Guds dags komme, på den dagen skal himlene fortære seg vill og elementene skal smelte med brennende hete. Men etter hans løfte ser vi fram til nye himler og en ny jord, der et ferdighet bor. Derfor, mine kjære, når dere venter på alt dette, legg da vind på og bli funnet i fred av ham.» uten Fleck og lytte. Rein vår Herres lang modighet som frelse, slik altså vår kjære bror Paulus har skrevet til dere etter den visdom som har gitt ham. I alle brevene sine taler han om disse ting. I de brevene er det noe som er vanskelig å forstå, og de som er ularde, og ubefestede forvrenger dette til sin egen undergang, slik de gjør med de andre skriftene. Siden dere, mine kjære, altså vet dette på forhånd, så var på vakt, så ikke dere allså blir ledet bort ved de ugudeliges vilfarelse, og faller bort fra deres egen faste stand. Men... Voks i nåde og kjennskap til vår Herre og Frelser, Jesus Kristus. Ham tilhører æren, både nå og til evighetens dag. Amen. Før vi går videre, la oss be sammen om god forståelse av Guds ord i dag. Kjære himmelske far, vi takker deg for ditt ord. Vi takker deg for anledning vi har å studere det sammen. Jeg ber Gud at allt som vi har studert genom andre Petters brev skal være i våre hjerter, at vi kan beholde budskapet og ta det videre og, og leve etter det. Kjære far, må du få all den aren som du fortjener vi ber Jesu navn. Amen. Ja, som jeg sa, begynner vi med høsten fra vers 14. «Derfor, mine kjære, når det venter allt dette», begynner Petter å oppsummere i vers 14. Vi har en forventning som leder oss i dette livet. Herrens dag skal komme. Jesus Kristus skal fullbyrde Guds dom over de ugudlige. Himlene og jorden som vi nå lever i skal forgå. Gud skal skape nye himmler og ny jord der rettferdighet bor. Allt detta er det vi venter på. Det er vår forventning. Og hva er det eneste som skal vare evig uh, av allt vår strev i dette livet når vi tänker på det, det budskapet om høsten Jesu gjenkomst? Bare en ting skal vare. Frelste mennesker. mennesker som er rettferdig gjort ved Jesu Kristi blod. Bare de skal få leve med Gud i de nye himmler og den nye jorden som Gud skal skape. Forventningene vi har om fremtiden bør bestemme våre prioriteringer i dag. Petter fortsetter det derfor, mine kjære, når dere venter på allt dette, Legg da vind på, og så videre. Hva er det du lägger vekt på i livet ditt? Lägger du vekt på ting som til slut skal bli for tart? Eller legger, legger du din innsats i, i det som skal vare? Gud sier oss i vars 14 vad vi må prioritere i lys av forventningene vi har. Legg da vind på og bli funnet i fred av ham. Jesus ønsker å, å finne oss i fred når han kommer. Hva betyr det? Jesus kjøpte oss fred med Gud på korset. Det har gått kjent med med det. I romerne 5, 1 står det, «Da vi altså har blitt gjort av tro.» har vi fred med Gud ved vår Herre, Jesus Kristus. Forholdet vi har med Gud er tryggt og uforanderlig. Det er et forhold preget av fred. Men i tillegg har Jesus gitt oss sin fred som en gave. Det er noe som vi som vi har med oss hele tiden. Jesus fred. I Johannes 14:27 sier Jesus fred etterlatte dy ei dere. Min fred gir jeg dere, ikke som verden gir jer jeg dere. La ikke deres hjerte bli grepet av angst eller frykt. Og igjen i Johannes 16:33 sier Jesus Alt dette har jeg et tal til dee for at dere skal ha fred i mig. I verrden skal derre ha trængsel. Men var ved god mot. Jej har seiret over varden. Den som stoler på Jesu ord om han seger over verrden har indre fred. Sellv under de vanskeige omständigheter. Det er har kjent litt med en man, en engelsk tallende man, som skrev en sang, han heter Horatio Spafford. Han var en kristen som kjennte Jesu dype indre fred. Han mist et barnessine i ett f forlis på Atlanterhav. Men overstedde av vår kipe gick ned skrev han sangen: de har väl med min själ. Varand fick han en slik indre fred, selv i sin dype sorg. Sangen han skrev vitner om hans absolute tro på Jesu Kristus kors og hans forventning om Jesus komme. Han vilte i Guds godhet mot ham til tross for vanskelige omstendigheter. Hvordan går det med dig i dag? Har du både fred med Gud og indre fred i dine omstendigheter? Jesus ønsker å finne oss med en slik tro når han kommer, at vi stoler på Jesu ord til oss, at han har seiret over verdenen. Og den troen som skaper indre fred, motiverer altså til helig livsførsel. Jesus ansker å frinne av sin fred uten flekk og lytte, ifølge vers 14. Uttrykket uten flekk og lytte innebarer vekst i heligjørelse og det skjer innvendig. Når vi har vekst innvendig i hele gjørelse, så fører det til et godt vittnesbyrd utad. Jeg tror det er at det er en god forklaring i Filipperbrevet om, om hvordan vi går den veien til hele gjørelse i livene våre, Savelater ska slå åt med mig för Filippiberbrevet kapitel 2. Och vi ska se på vers 12 till 15. Filippiberbrevet 2 12 till 15. Därför, mina kära, strikt det alltid har varit lydige ikke bare da jeg var hos dere, men mye mer nå ved mitt fravær. Så arbeid på deres egen frelse med frukt og beven. For det er Gud som virker i dere, både å ville og å virke for hans gode vilje. Gjør alle ting uten klager og innvenninger, slik at dere kan være ulastelige, O René, Guds uklanderlige barn, mitt i en vrang og fordervet slekt, bland dem skjøn dere som strallende lys i verden. På den måten at dere holder fram livets ord. Slik at jeg kan glede meg på Kristi, Kristi dag over at jeg ikke løp forgæves eller at jeg arbeidet forgæves. Dette skriftstedet i Filipperbrevet har hjulpet meg mye. Gjennom det forstår jeg at Gud virker i meg på to måter. Han virker med min vilje, slik at jeg ønsker å gjøre hans vilje. Og så virker han i meg med sin kraft til å faktisk gjøre hans gode vilje. Før tenkte jeg, jeg vil ikke, eller jeg kan ikke, når det gjelder det kristen livet, og når det gjelder helgjørelse. Men nå kan jeg si med Paulus, jeg makter alt i Kristus, han som styrker mig. Gud virker i mig og han virker i deg. Resultatet er et gatt vittnesbyrd. Vi skinner som strålende lys i verden, ifølge Filipperbrevet. Men det skjer ikke automatisk. Filipperne 2.12 formaner oss til å arbeide på vår egen frelse med frykt og beven. Det tar en insats fra vår side og å vokse i Kristus, og det er akkurat det som Petter sier i Kapitel 3, vers 14. Så hvis dere går tilbake til andre Petter 3, vers 14. «Der formaner Petter oss til å vind på og bli funnet i fred av Jesus uten flekk og lytte. Å leve et helig liv tar mye innsats.» Noe som vi bør prioritere i lys av Jesu gjenkomst. Det er slik Jesus ønsker å finne oss når han kommer. De fleste av oss har vært elever på en skole på en eller annen gang i livet. Noen ganger må læreren forlate rommet og gi instruksjoner som om hva elevene må gjøre i tiden. Og det er intressant å se vad som skjer når læreren er borte. Noen elever er flinke til å adlyde og følge instruksjoner. Andre er innstilt på å skape så mye forvirring som mulig, uten å bli oppdaget. Når læreren plutselig kommer tilbake, blir det tydelig. Hvem som er lydig og hvem som er ulydig. Jesus er borte fra oss nå. Men han kommer tilbake. Hvordan skal han finne dig og mig? Skal han finne oss i fred, uten flekk og lytte? eller skal han finne oss annerledes. Petter formaner videre i vers 14 om holdningen vi trenger som troende. Det står, det står her i, i vers 14, «Rein vår Herres lang modighet som frelse.» «Rein vår Herres lang modighet som frelse.» Husk at i de, de siste dager skal spottere så tvill om Jesu gjenkomst. Det var det som vi leste i begynnelsen av Kapitel 3. De skal se si vår av løftet om hans gjenkomst. Guds svar hørte vi tidligere i kapittel 3, og vers 9. Herren har ikke sendt med løftet, slik noen regner det for sendheten men han er tålmodig med oss, fordi han ikke vil at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til anvendelse. Siden Jesus enda ikke har kommet, forstår vi at Gud har flere mennesker som han vil frelse. Gud vil at vi skal dela hans holdning til mennesker som er fortapt. Jesus kalte sine disipler til å være menneskefiskere, og det gjelder altså oss i dag. Oppgaven er ikke farlig før Jesus kommer tilbake. Og det er en del av det helige livet som vi skal leve. Det er et liv preget av evangeliet, at vi er menneskefiskere, og vi skal dele Guds synd på de som ikke er frelst, de som trenger Jesus. Petter minner sine lesere om at Paulus, apostelen Paulus, skrev, skrev til dem på samme måte. I alle brevene sine taler han om disse ting, står det i vers 16. Jeg skal ikke ge en oversikt over Paulus brev i dag, men bare nevne et par ting som, som er tilfelles her mellom det som Petter har sagt og det som Paulus skrev om i sine brev. Paulus skrev altså om Guds tålmodighet med vantro. Paulus skrev til tessalonikerne om Herrens dag, slik Petter gjorde i 2. Petter, kapittel 3. Jeg holdt en prekken om Herrens dag for ett par uker siden. Jeg regner med at dere husker det. Og vi, vi så da at Paulus og Petter hadde det samme budskapet når det gjelder Jesu gjenkomst og Herrens dag. O Paulus skrev, som jeg sa, om Guds tålmodighet med vantro. Han skrev for eksempel at Guds rikdom på godhet, overbarenhet og tålmodighet leder mennesker til anvendelse. Det var noe som han skrev i romerbrevet, kapitel 2. Paulus skrev altså at han holdt ut alle ting for de utvalgte skyld, så de altså kunne få frelsen som er i Kristus Jesus. Det er 2. Timoteus, kapitel 2, vers 10. Og meningen med det var å oppmuntre Timoteus og andre trofaste menn til å gjøre det samme, til å holde ut alle ting for de utvalgte skyld. Petter, i likhet med Paulus, skriver inspirert av den helige ånden og budskapet i lyset av Jesu gjenkomst er å leve helige liv som er evangelieværdig. Dette er Petters oppsummering og siste formaning når det gjelder høsten, Jesu gjenkomst. I vars 16 går han tilbake, tilbake nå til tema i kapittel 2, tema om ugresset. La oss lese fra det andre setningen i vers 16. I de brevene, i Paulus sine brev, är det noe som er vanskelig å forstå, og de som er ulærde og ubefestede forvrenger dette til sin egen undergang, slik de gjør med de andre skriftene. Husk at ugresset i kapitel 2 angår, uh, ja, uh, ja, unnskyld, skjarneproblemet med ugresset i kapitel 2 uh, angår Guds ord. Husk at ugresset i Kapitel 2 är falske kristne som går for tatt og som leder andre vill. Petter beskriver dem kort i vers 16 som ularde og ubefestede. Deres forståelse av Guds ord er overfladisk og egentlig feil. Deres tro bygges ikke på det faste grundlage som Guds ord gir, men på deres egne meninger som bare er skiftende sant. Hva gjør de med Guds ord? I Følre Petter forvrenger de det. De forvrenger Guds ord. Dessverre møtte vi mange slike mennesker i dag. De har ganske sterke meninger om deres feiltolkning av skriften, og de vil ikke akseptere sunn lære. I følge vers 16 forvrenger de skriften til sin egen undergang. Petter innrømmer at noen ting i skriften er vanskelig å forstå. Og det vet vi selv. Han nevner spesielt Paulus sine brev. En ganske stor del av det nye testamentet, hvis du tänker på det. Jag tror att Paulus mer enn halvparten av det nye testamentet består av Paulus sine brev. Og noen ting der er vanskelig å forstå. Forresten, legg marke til at Petter anerkjenner Paulus sine brev som skriften, som Guds ord, i, i like linje med det gamle testamentet. Fordi, de som forvrenger Guds ord, gjør det på samme måte som de gjør med de andre skriftene. Så han anerkjenner här at Paulus sine brev er skriften, at det er Guds ord. Men jeg tror att han antyder noe annet her som er altså viktig for alle sanne kristne. Hvilken holdning har vi till Guds ord i dag. Hvilken holdning har du til Guds ord personlig? Hva gjør vi når vi kommer til skriftsteder som er vanskelig å forstå i Guds ord? Hopper vi bara over og går videre? Eller sätter vi oss in i teksten for å forstå rätt? Hvis vi ikke studerer Guds ord seriøst, ligner vi de ulærde og ubefestede som Petter beskriver her. Og vi står i fare hvis vi, hvis vi er lik dem. Hvis vi bare hopper over vanskelige steder i Guds ord, uten å studere for å finne ut hva Guds ord egentlig lærer. Derfor gir Petter en formaning til sanne kristne i vers 17. Og la oss i en vers 17. Siden dere, mine kjære, altså vet dette på forhånd, så var på vakt, så ikke dere altså blir ledet bort ved de ugudeliges vilfarelse, og faller bort fra deres egen faste stand. Det er formaningen når det gjelder ugresser, falske lærere, falske kristne. Vi ser at vi har varslet på forhånd. Siden dere, mine kjære, altså vettet det på forhånd. Vi har varslet på forhånd. Det finns ugress i denne verden og i menigheten. Mennesker som presenterer sig som kristne, men ikke er det. De forvrenger Guds ord og leder folk vil. De er farlige for dig och for mig. Formaningen er å være på vakt, slik at vi ikke blir revet med de ugudlige i deres vilfarelse. Vad vil det se si å, å være på vakt? For det første trenger vi god kunskap av Guds ord. Vi trenger å vite når skriften forvrenges av noen, og vad Guds ord faktisk lærer. De og gudlige i vers 17 er, er preget av lovløshet, og spesielt Moralssk Vi Vilarta det i kapitel 2. De misbrukkerskriftppen f forår å støtte deres ugudlige livsstil. Dete må vi vara specieelt at markssame på. Dagens så kalte kristne samfun har omdefenert rätt og galt, på mange måter. Mäingsströmmen har ofte har ofte iot den bibeltroende kristne. Vi har fristet til åkylle eller te vår overbevisning, som Sanne kristne, på grund av den strömmen som prøver og tr trekke av med. For noen år siden Deltok jeg i en dopseremoni, då jeg fikk privilegium av å dørpe uh, to personer. Og det var uh, på en uh, sammerleier, og uh, vi var uh, ute på landet ved en elv, og uh, dopseremonien skjedde uh, hvor det var uh, en liten strøm. Jeg husker veldig godt uh, uh, at... Uh, det gikk ganske bra når jeg gikk ned i vannet for å, å døpe, så kunne jeg stå helt rett, uten problem, uh, i strømmen. Men når jeg, uh, når jeg døpte den, den dopskandidaten, og jeg gikk ned i vannet sammen med dem litt, da ble strømmen mer trekkende på mig. og jeg nesten mistet fotfestet da jeg prøvde å, 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 å gjøre den doppen farlig. Og jeg synes det er ett galt bilde av vad som skjer med oss, som kristne, ofte i denne verden. At når vi, vi står, vi står i, i vannet i denne verden, og den, det er en ström der, og når vi står, står fast på Guds ord, og... Uh, da har vi ikke noe problem å stå imot den strømmen. Men når vi kommer oss mer og mer in i vannet, da har vi litt i fare å bli tatt med den strømmen. Og jag tror det er, det oss et, et bilde av uh, den formaningen vi har, har av Petter når det gjelder denne verden og ugresset og de mennesker som... Uh, oppfører seg, eller ikke oppfører seg som kristne, men de, de sier at de er kristne, men de forvrenger Guds ord. Og de prøver å fås med sig. Vi må ha god kunskap om, om det som står i Bibelen. For å, å stå imot og, og, stø, og stå uh, på vår overbevisning. Og stå på sunn bibelsk lære. Petter i sin opsumering snaker om hösten. Jesu jenkomstå och vårdan vi skal leve i lyss av den. Och han nävner ugräse i igen. de falske kristne som leder andre vill O han gir en formaning om och vara på vakt for dem. Petter avsluter breveve, där han blir med vetten. Han gir en siste formaning til sanne kristne. Og det står i vers 18. Formaningen er kort og enkel. Men vaks i nåde og kjennskap til vår Herre og Frelser, Jesus Kristus. Sanne kristne har et voksende forhold til Jesus Kristus. I 2. Petter, kvittel 1, lærte vi at Gud har skjenket oss alt som tjener til liv og gudsfrykt. frykt. Ved at vi kjenner Jesus Kristus. Gud har gitt oss nåde i fredsen, og han vil at vi skal vokse i nåde. Jeg har en uh, skjote på mig i dag som uh, var en julegave. <laughs> Og uh, den gaven er ikke ment til å, å, å henge i skapet. Det er ment til å, å tas i bruk. Og det har jeg gjort i dag. For første gang, egentlig. <laughs> Og tror att uh, vår frelse er litt som det. Det er en gave fra Gud. Men det er ikke noe som vi skal henge på veggen eller... Sett vi ved siden av. Det er som vi skal, skal vokse i og, og leve i. Den nåden som Gud har gitt oss er noe som vi skal vokse i. Og bli mer og mer lik Jesus Kristus, vår Herre og Frelser. Vi skal vokse i den nåde som Gud har gitt oss. Lik veten i Jesu lignelse vokser vi til modenhet etter Guds plan. Kanskje dere husker uh, hvordan vi uh, leste ganske mye om vekst i det kristne livet i kapittel 1, i 2. Petter, uh, ja, Petter kapittel 1. Det var en hel liste av ting vi skulle la, la vår tro vise seg i. Jeg vil ikke gå gjennom den listen igjen, men bare minne dere at det är ting Gud Gud förväntar att vi ska växa i. Så visst det är lite knisigare och ikke husker det, gå tillbaka till kapitel 1 och läs den listen over de tingene som Gud önskar att skall växa i. Men Peter avsluter brevet med en doksologi. Det är en lovprisning till Gud. Och det står här i vers 18. Han, Jesus Kristus, tilhører æren, både nå og til evighetens dag. Amen. Det er litt til den dagsologien, fordi Jesus Kristus Ska vi ære i lykhet med Gud, Faderen. Han, Jesus Kristus, fortjener Æren i all evighet. Da Jesus levde her på jorden, helbredet han uh, ti spedalske. Husker dere det? Det var ni. Uh, ni som ble helbredet, som bare gikk sin vei. Men det var en, en spedalske som kom tilbake tilbake for å takke og prise Jesus og ære Gud for det som hadde hent han. Han ble helberedet, og han kom for å ære Gud. Jeg tror det er et, et godt forbilde for oss, vi som har tatt imot Guds nåde i frelsen. Hvordan lever vi videre? Er vi liksom de ni som bare gikk sin vei? Eller er vi Gud? lever vi i takknemlighet til Gud. Gir vi våre liv til Gud, slik at våre liv ærer Gud. Jag tror att det er den formaningen som Petter vil ge oss helt til slut har, og det oppsummerer hele brevet, at Gud har gitt oss sin nåde i frelsen, og vi skal ære ham nå og i all evighet. Må vi ta imot dette budskapet og lever etter det. La oss be sammen. Kjære Gud, vi takker dig for ditt ord til oss. Vi takker dig Gud, for påminnelsen om, om den nåde som du har gitt oss i frelse. Hjelp oss, Gud, å leve til behag for deg. leve til behag for deg og ære deg både nå og i all evighet. Vi ber i Jesu navn. Amen. Takk for at du hørte på dette preken. Ønsker du mer informasjon? Besøk sannfjordevangeliske.no eller vår Facebook-side, Sannfjordevangeliske menighet.